0: Pani Moniko, prowadzę restaurację i wszystkich moich pracowników musiałam wysłać do domu. Co robić? Czy muszę zapłacić im wynagrodzenie? Pani Moniko, pracuję w sklepie w centrum handlowym. Szef wysłał nas do domu. Czy należy mi się z tego tytułu wynagrodzenie? Czy będę miała za co żyć? To tylko niektóre z pytań, które w ciągu ostatnich dni trafiają na moją skrzynkę mailową. Zostań ze mną, za chwilę wszystko Ci wyjaśnię. Ja się nazywam Monika Smolewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu Mistrzostwa Zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Sytuacja, w której znaleźliśmy się w ciągu ostatniego tygodnia spowodowana zagrożeniem koronawirusem dla wielu przedsiębiorców, specjalistów do spraw kadry i płac, ale również pracowników stała się sytuacją nadzwyczajną, taką, która budzi lęk, niepokój, nie wiemy co robić, nie wiemy jaka będzie nasza przyszłość, nie wiemy również jak długo zostaniemy w domach. Najważniejsze w tym wszystkim to zachować spokój. Natomiast dzisiejszy odcinek o kadrach i płacach z Pasją TV chciałabym poświęcić kwestii związanej z przestojem, Czyli z tym, z czym mamy do czynienia właśnie w sytuacji zamknięcia szkoły, w sytuacji zamknięcia restauracji, centrum handlowego czy innych firm, które nie mogą normalnie wykonywać pracy, świadczyć biznesowych wszystkich swoich zadań w obliczu tego, co spotkało nas w ostatnich czasach. Otóż w sytuacji, kiedy pracownik zazna przeszkód i nie może przystąpić do pracy, mamy do czynienia z tak zwanym przestojem. Z przestojem mamy do czynienia wtedy, gdy pracownik, pomimo tego, że jest gotowy do wykonywania pracy, nie może jej wykonywać na skutek zaistniałych przeszkód. Taka przeszkoda może pojawić się zarówno po stronie pracownika, jak i po stronie pracodawcy, ale może pojawić się również z przyczyn tak zwanych niezawinionych. I z przyczynami niezawinionymi mamy do czynienia właśnie teraz, w, tym, w tej sytuacji, kiedy ze względu na koronawirusowe zagrożenie, część firm musiała wstrzymać swoją działalność. Przepisy prawa pracy w artykule 81 Kodeksu Pracy mówią o tym, że jeżeli przestój powstał z przyczyn dotyczących pracodawcy, czyli z przyczyn niezawinionych przez pracownika, to pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie pracownika w tym przypadku wynika z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeśli więc pracownik ma w umowie o pracę ustalone wynagrodzenie zasadnicze stawką miesięczną lub stawką godzinową, to za czas przystoju otrzymuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę. Kodeks pracy mówi również o tym, że jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony, czyli na przykład pracownik jest wynagradzany wynagrodzeniem akordowym lub prowizyjnym, wówczas podstawę wypłaty wynagrodzenia przestojowego stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia z okresu ostatnich trzech miesięcy. W ostatnim czasie zarówno w internecie, jak i nawet w różnego rodzaju programach telewizyjnych pojawiło się bardzo dużo rozbieżnych informacji dotyczących tego, w jakiej wysokości faktycznie takie wynagrodzenie przysługuje, pojawiło się dużo głosów, że pracownik otrzyma tylko 60% wynagrodzenia. Absolutnie nie. Jeżeli pracownik ma ustalone wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej lub stałej stawce godzinowej, to za każdą godzinę przestoju otrzyma wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Drugim bardzo ważnym tematem, który dość często podnoszony jest w ostatnim czasie i który też budzi bardzo dużo niepokojów jest część głosów prawników korporacyjnych, którzy stoją na stanowisku, że artykuł 81 Kodeksu Pracy nie gwarantuje pracownikom prawa do wynagrodzenia za czas przestoju z przyczyn niezależnych od pracodawcy. Otóż głosy takie budzą bardzo dużo niepokoju wśród pracowników. Część doktryny podzieliła się tutaj w tym temacie i część głosów mówi o tym, że absolutnie prawo do takiego wynagrodzenia przysługuje. Część mówi, że prawo do wynagrodzenia nie przysługuje. Ja chciałabym się tutaj w tym momencie też odnieść do, do tej sytuacji. Otóż e, Pozwoliłam sobie na to, że przez weekend prześledziłam całe dostępne od 1978 roku orzecznictwo dotyczące artykułu 81 Kodeksu Pracy i osobiście uważam, że nie ma podstaw do tego, aby pracownika pozbawić wynagrodzenia za czas przestoju. Tu zwracam szczególną uwagę na jedno z orzeczeń, które pozwolę sobie w tym momencie przytoczyć. Otóż wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 roku mówi o tym tak, że przepis artykułu 81 § paragraf 1 Kodeksu Pracy nie stanowi, że przyczyny nieświadczenia pracy mają być zawinione przez pracodawcę albo mają polegać na jego bezprawnym zachowaniu się. Oznacza to, że ustawodawca chciał w szeroki sposób ukształtować uprawnienie pracownika do wynagrodzenia za gotowość do pracy, przerzucając na pracodawcę ryzyko związane z niemożnością zapewnienia pracownikowi pracy zgodnie z postanowieniami umowy o pracę i treścią stosunku pracy. Jest to wyrok Sądu Najwyższego 1 PKN 344 przez. Zero, zero. Zachęcam Was bardzo do tego, aby bardzo szczegółowo zapoznać się z tym orzeczeniem i zarówno pracownikom, jak i pracodawcom udzielać informacji, że wynagrodzenie za czas przestoju w związku z tą sytuacją, z którą aktualnie mamy do czynienia pracownikowi, jak najbardziej się należy. Oczywiście odrębną kwestią pozostanie to, jak długo pracodawcy zachowają płynność finansową, bo oczywistym jest również, że jeżeli firmy nie mają Obrotów, to za chwilę, nawet jeśli jakiekolwiek oszczędności na rachunkach bankowych firmy posiadają, to te oszczędności będą topniały z każdym dniem. Dlatego jest to bardzo ważne, aby tutaj w tym całym zamieszaniu bardzo rozsądnie i bardzo racjonalnie Podejść do kwestii związanej właśnie z przestojem. Muszę się z Wami podzielić również taką swoją refleksją, że bardzo niepokoją mnie i smucą niektóre głosy od pracowników, bo też duża część wiadomości, które trafiają na moją skrzynkę, to są wiadomości w postaci pani Moniko. Przebywam aktualnie na urlopie wypoczynkowym. Szef zamknął firmę, należy mi się przestój, a szef nie zgadza się na to, abym zrezygnował z urlopu wypoczynkowego. Otóż tutaj też chciałam wyjaśnić, że przestój jest to pozostawanie w gotowości do wykonywania Pracy. To oznacza, że pracodawca w czasie przystoju może pracownikowi powierzyć czasowo wykonywanie innej pracy. Może na przykład powiedzieć, że w tym momencie na przykład możemy przeprowadzić jakiś remanent albo na przykład w sklepie zrobić jakieś inne czynności, bo tutaj Kwestia związana z przestojem ma tylko i wyłącznie taki cel, aby ludzie nie przebywali w dużych ludzkich skupiskach, a takie skupiska ludzkie na przykład w sklepach, w centrach handlowych czy w restauracjach występują. Dlatego też, jeżeli ktoś aktualnie przebywa na urlopie wypoczynkowym, to przestój nie przerywa urlopu wypoczynkowego. Tu zachęcam również do lektury Kodeksu Pracy i Kodeks Pracy mówi bardzo jasno i wyraźnie, kiedy należy przerwać urlop wypoczynkowy i taka sytuacja ma miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy pracownik jest chory. Gdyby pracownik był chory, otrzymał zwolnienie lekarskie, to i owszem, urlop wypoczynkowy uległby przerwaniu. Natomiast przestój nie powoduje przerwania urlopu wypoczynkowego. Apeluję tutaj zarówno do pracowników, jak i do pracodawców, żebyśmy w tym wszystkim zachowali dużo zdrowego rozsądku, abyśmy byli solidarni. Nasza akcja, bezpiecznie, ale uczciwie, zachęcam Was również do tego, abyście w ramach tej akcji zastanowili się nad tym, że dziś to jest sprawdzian. Dziś pracodawca, dziś pracownik mówią sprawdzam rynek pracy w pracownika, niestety, ale w Polsce właśnie się skończył. Po tym kryzysie już nic nie będzie takie jak przedtem, dlatego bardzo zachęcam Was również do tego, aby nie kombinować, nie cwaniakować, okazać dużą lojalność. Z jednej strony mówię do pracowników, ale mówię też do pracodawców. Pracodawcy, bądźcie uczciwi w stosunku do swoich pracowników. Wiem, że być może nie zawsze opłaca się być uczciwym, ale na pewno warto być uczciwym. Tutaj przytaczamy również oczywiście bardzo ważne słowa Pana Profesora Bartoszewskiego, dlatego bardzo, bardzo serdecznie zachęcam Was do tego, aby objąć chwilę refleksji właśnie tą sytuację i pomyśleć, o tym, że to nie o to chodzi, żeby dzisiaj patrzeć na czubek własnego nosa, tylko żeby dzisiaj zadbać o to, abym za miesiąc miała gdzie pracować, abym za dwa miesiące miała gdzie przyjść i kontynuować swoje zatrudnienie. Bardzo dziękuję Wam za to nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli więcej informacji związanych z tym, w jaki sposób rząd zamierza pomóc pracodawcom. Czekamy z niecierpliwością na informacje w tym temacie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że temat będzie weselszy. Do zobaczenia.